Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a este Café La Posta de hoy, 15 de septiembre, que desafortunadamente tenemos que empezar con una nota de pesar. Eh, ha fallecido el abuelito de una de nuestras compañeras más queridas en esta redacción. Se trata de el abuelito de Doménica Vivanco. Desde todos quienes hacemos la familia de La Posta, queremos mandarle un saludo a todos los seres queridos de, de la Dome, a, evidentemente a la Dome, y nuestros más sinceros sentimientos de respeto y gratitud por todas las enseñanzas de Don Marquito. Así que eh, empezar con esto, con un mensaje para toda la familia Altamirano. Dicho esto, le voy a dar el paso ya a Anderson Boscan, que se encuentra conectado desde algún rincón del planeta. Hola Anderson, ¿cómo estás? Buenos días, viernes 15 de septiembre, 8.14 de la mañana, en territorio ecuatoriano. Me sumo, por supuesto, a al abrazo solidario a la familia de, de nuestra querida Doménica eh, por el sensible fallecimiento de, de su abuelo. Estamos, estamos muy apenados en la familia de La Posta y, y sabemos lo importante que, eh, que ha sido en su vida. y nada Hacemos votos porque tenga la fortaleza que se necesita en estos momentos. Vamos a pasar, señores, a las 8 y 15 a revisar los acontecimientos de un país que no descansa, de un país en el que las muertes y femicidios y homicidios se han convertido en titulares de primera línea en los periódicos, noticiarios y en programas como este. Hoy tendremos, de hecho, una invitación con doble motivación para hablar de dos casos que han conmocionado a la sociedad ecuatoriana al respecto, así como, quién sabe si buenas nuevas, que son las que los artistas prometen para el Ecuador. Javi. Así es, porque hoy vamos a tener algunos eh, temas a tratar. También lo que está pasando, ayer, ayer en la noche tuve una reunión bastante interesante para entender qué está pasando con el concurso de Contralor, porque, spoiler alert, pese a, ayer, pese a que ayer se dictó una medida cautelar que suspende el proceso al menos hasta el 26 de septiembre, hasta este momento, acabo de confirmar, no han sido notificados los concursantes y hay muchas voces dentro del Consejo de Participación Ciudadana que advierten que están ganando tiempo, pese a que hay una acción legal. Yo no sé si Alem Berbera se quiere hacer votar eh, ya por cualquier vía, pero resulta curioso que pese a esta orden judicial todavía no hayan sido notificados los concursantes. Más allá de que la acción legal está, la comisión de selección de alguna manera debería notificarles. Pero ya estaremos hablando de eso. Lo que primero les voy a decir es que ustedes saben que ya es viernes, necesitan energía, se agotaron toda la semana y el mejor suplemento alimenticio es Inmovid Plus Q10, que tiene multivitaminas, minerales, coenzima Q10 y ginseng en cápsula. Lo recomiendan todos los médicos. Y si no se la recomienda su médico, cambie de médico. Lo pueden encontrar en cualquier farmacia del país, es Inmovid Plus Q10 y también... Para todos aquellos que tienen temas tributarios que solucionar, la alternativa, sin lugar a dudas, desde Covis, porque son expertos en auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría. Ecovis es firma miembro de Ecovis International, así que ya saben, ahí están sus contactos, sus teléfonos, sus redes sociales, correo electrónico, página web, tienen cobertura a escala nacional. Dicho esto y sin perder más tiempo, vamos a pasar a revisar los principales hechos que marcaron la agenda del día de ayer y que seguramente también marcarán la agenda del día de hoy. Esto es En Caliente. Gracias a quienes se van conectando ya y recordarles a todos quienes se van sumando a esta transmisión que evidentemente tienen que seguir a Federación Postera. El lunes, nuevo programa de suite presidencial a las 9 de la noche, Federación Postera en todas las redes sociales 
como Federación Postera. Así lo encuentran. Pongan así y ya la encuentran en TikTok, en Twitter, en Instagram y evidentemente en YouTube. Ayer soltando algunas cosas sobre el proceso de nacionalización de uno de los jugadores de emblemas de eh, la selección, ¿no? Y e información, e información exclusiva. Muy bueno el trabajo, muy bueno el trabajo que están haciendo todos los chicos de la eh, Federación Postera y también de la Suite Presidencial. Dicho esto... ¿Cómo puedes saber que están haciendo un buen trabajo si no tienes idea de de nada de deportes? Ah, ah, Es como yo. Ahí es donde te equivocas. No tengo idea de deportes, pero todos los días estoy revisando cómo se hace el contenido. No sé qué dicen, pero sé cómo lo dicen. (risa) Y como lo dicen, me resulta convincente. (risa) Parece un buen trabajo. Exacto. Está eh, bien puesto en escena. Ahora, ¿quién es Burray? No tengo idea pero ellos sabían que se está nacionalizando. ¿Ah? ¿Ves? ¿Ves? <ríe> a ver, vamos a avanzar con la primera okay. noticia y eh, vamos a empezar con un video que eh, espero que todos ustedes puedan, puedan ver y comentarlo. Primero veámoslo y luego lo comentamos, Anderson Boscan. Dale. <risa> Sí, que se acabe. Está, eh, lo que están viendo ustedes no es, eh, no es, no es un, un video fake. No es. Eh, no quiero estar en doble pantalla. Sí, es horrible, es horrible aquello. ¿eh? Pero no es nada peor que. Se pudo confirmar, la posta conoció que en efecto se trata de dos guías penitenciarias que estaban eh, bailando con presuntos delincuentes en una licorería cerca, a pocos metros de la cárcel de El Inca. El SNAI no negó la veracidad del video. Se limitó a decir que no fue dentro de las instalaciones de la cárcel. Ah, ya. No, gracias por la aclaración, muchachos. Ustedes son <risa> fantásticos, de verdad. Gracias, gracias. O sea, no, todo bien que, que perren con, con los convictos. No, me parece fantástico, la verdad. Eh, ¿Qué te voy a decir, Javi? El SNAI es probablemente la institución más podrida de la, del Ejecutivo ecuatoriano. Una institución que junta todo, ¿no? El narcotráfico, la corrupción, los funcionarios de quinta categoría, que ha tenido representantes terribles, como el hermano de Pazmiño, el hermano de, ¿cómo se llama? El que, de Carrillo esté llena una colección de, de, de gente abominable gente que está dispuesta a servirle al narcotráfico es una institución del Estado creada para servirle al narco y es una pena porque debe haber gente honesta debe haber gente que quiere hacer su trabajo lo que pasa es que está tan jodido el sistema tan podrido el sistema y lo que tienes es esto la gente que debería poner orden en las cárceles sale de las cárceles y se va a perrear con los representantes del grupo de delincuencia organizada de los lobos, no me jodan. A ese nivel, a yo, ese nivel. Yo estoy muy a favor de que la gente perree si quiere, pero podrías encontrar a otro compañero baile. <risa> claro, no estamos juzgando los pasos, estamos jugando con quién se hacen esos pasos. Claro, sí, 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 sí. 
<risa> Lamentable, como te digo, el SNAI se limitó a decir que no, fue en la instal no fueron eh, en una de sus instalaciones. Esto su habría sucedido. Ese sería el colmo que sean sus instalaciones. Ese sería el colmo que la prisión R en la guardia. O sea, ya, ya. Claro, ya. Pero acuérdate que hace poco decomisaron armas en las oficinas, ¿no? Entonces, en realidad, las instalaciones sí. bien podrían servir también para discoteca de perreo de, de, de agentes, de guías penitenciarios y, y delincuentes. Hablando más o menos de lo mismo, la Policía Nacional, y podemos ir pasando las fotografías de la Noticia 2 mientras lo comentamos, estuvo en dos puntos del día de ayer. Estuvo en la penitenciaría del litoral y también en la cárcel de Esmeraldas. Ahí decomisó... 1.665 municiones, 11 armas de fuego, evidentemente eh, droga, 56 teléfonos y 200 armas blancas. La fiscalía anunció que ya abrió una investigación por delincuencia organizada. Este fue uno de los hallazgos, lo que decíamos lamentablemente el día de ayer, porque el, el operativo se anunció ayer durante el programa y lo comentábamos ya, es que desafortunadamente esto se ha convertido en tan característico que parece que están yendo a canjear las armas antiguas por nuevas, porque siguen, cada vez que hay operativos, siguen decomisando armas y siguen decomisando armas. El problema comienza a saber cómo entran estas armas para que luego los policías y las fuerzas armadas tengan que ir a retirar esto. Esto pasó en dos cárceles del país, en la de Esmeraldas y, eh, como les decíamos, en la penitenciaría del litoral. Anderson, ¿algo que acotar? No sé si, no sé si deberíamos llamarlo noticia. Porque encuentran armas todos los días en las cárceles. Entonces, ¿en qué momento, Javi, deja de ser una noticia? Claro. Ya no ¿En es. ¿En qué momento es decimos? Mm, <risa> ya. Entonces, ya. Encuentran armas. La noticia es el día que entra a la cárcel y no encuentran armas. Lo ponemos en portada ese día. El, el... No encontraron armas. El día de ayer, en las redes sociales de la Posta, ustedes pueden ver, hicimos un video sobre todos los operativos de estos hollywoodescos que hace el gobierno nacional a eh, Daniel Sono, la Tef Palacios y sobre todo el Renato Tapia que está por aquí acompañándonos, hicieron un muy buen trabajo, una producción digna de Hollywood con todos los videos que el presidente eh, Guillermo Lazo publica en sus redes sociales cada vez que hay un operativo en la penitenciaría y en otras cárceles. Pasando con otras noticias, porque también damos buenas noticias, aunque para... Oye, algún... no, no solo es noticias, atiende a la gente que está a conectada ver, desde oye, temprano viendo este programa. Aparte que o hoy... Sea, tú solo piensas en el dentro de la pauta. <ríe> oye, aparte hoy luces... Eh, tú no luces bien, generalmente, pero tu transmisión luce muy bien. Porque ya, ya has logrado solucionar todos los inconvenientes. Ah, mira, y además tengo un curso para cada vez que me cortan de pantalla te ponen a ti, voy a arreglo el ISO de mi cámara y vuelvo a mi asiento. Entonces, soy un productor-conductor. Dale. Ya, ver, pero no, tú ibas a mandar saludos a toda la gente que se está conectando. No, no, por favor, por favor. No, no, por favor. Por favor. No, no, por lo, mucho más importante son nuestras marcas, al parecer. No, jamás. Pero lo que para que veas que pienso en la gente, le voy a recomendar que si necesita asesoría en seguros, <risa> recurra evidentemente a Keiser Asesores de Seguros, que son quienes tienen las soluciones para todos sus productos. Tienen soluciones, eh, tienen 25 años de experiencia. Cuidan tu vida, tu patrimonio y tu salud. ¿Y tienen oficinas dónde? En Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Ya saben, Keiser Asesores de Seguros, la solución para su seguridad. Ahora sí, vamos a pasar con... Ahora sí. Saludos, ¿te lo parece? Importante, 
Miguel Luis, saludos desde Durán, un abrazo querido Miguel, Miguel Ángel Samaniego, primero conectado, saludos para Lisette que pone corazoncito, Anabel Tutibén, buenos días desde Guayaquil, en Los Vergeles, Connie Albán, buenos días desde Rushville, Illinois, Miguel Ángel Samaniego, saludos desde su oficina en Guayaquil, Santiago Estrella, saludos, hola chicos, felicidades por su programa, Dios los bendiga, dice María Esther Saguma, buenos días desde Manta, todos en la posta, Cristina Cagua, un saludo desde Bahía de Caracas, eh, Gabriela Dávalos, like y buen día, Natalia Vega, mi like número 11. Ah, bueno, vamos contando los likes, porque hay muy poquitos esta mañana. Dina Flor, Diana Flores, eh, buenos días, mi like. Javi, envíenos saludos para mí y mi esposo, siempre los vemos desde Cuenca. Javi. Hola, saludos para Cuenca, saludos a Diana Flores y a su esposo que siempre nos ven desde Cuenca. Y la recomendación, sigan a la posta Cuenca, ¿eh? en todas las redes sociales. Nuevo personal, hay, hay, hay ya personas allá en Cuenca trabajando, preparando nuevos especiales, nuevos productos de investigaciones, sigan a la posta Cuenca. Hola, Anderson, okay. el rosado te queda bien, dice Gabriela Dávalos. Gabriela Dávalos es muy amable. Sí. Y le manda saludos a la mole, eh, dice que se le extraña, eh. eso es verdad. Ya eh, se me perdieron los comentarios que hablaban mal de ti. Flaco Anderson, ¿estás de pink? Se ríe Enrique Cornejo. Pues sí, pues sí, pues sí, la <risa> sí. Saludos, amigos de la posta. ¿Dónde dejaron a Steffi? Eh, ¿Cómo se responde eso? No. Le, le contamos que se le hace trabajar desde las 6 de la mañana, así. Claro. Como a todos en nuestra redacción. Claro, están trabajando todas. A esta hora todos trabajan. Muy eh, grandes se encontraban tantas armas como en las cárceles del Ecuador. Tomen su like. Saludos desde Cuenca, Ciudad de los Cuatro Ríos. Primero saludos a la audiencia, dice Franklin. Porque sin audiencia no hay auspicio. Toma ya, Javier Montenegro. Toma ya, en tu cara. Eh, pregunta a Leonardo da Vinci si no había trajes para dónde. Qué villano, mm. no le digan eso. Y no, no había. Eh, no, no, la verdad es que no había, pero, pero es que me queda bien, la verdad. Saludos, saludos desde. No, me estás jodiendo. Saludos desde Tangamandapio. Claro que te estás jodiendo. No, 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 esto, esto existe, Javi. O oh, voy a googlear como un idiota. Tangamandap. Santiago Tangamandapio es una localidad ubicada en la zona suroeste de México. Claro. En el estado de Michoacán. Ahí da cuenta lo no, joven me... que eres porque ese era el lugar de donde venía eh, Jaimito el cartero del Chavo del Ocho. Él era de Tangamandapio. Ay, es verdad, es verdad. Qué hombre tan culto. <risa> claro, cultura popular, sí, ve. A mil. Cualquier otra cosa no tengo idea, okay. pero de cultura pop. Y también de encuestas, porque según Clima Social, y vamos a poner la siguiente imagen, el alcalde de... No puedo, no puedo hacer un programa contigo, serio. ¿Por qué? No puedo. No, no puedo. El okay, alcalde vamos. de Cuenca es el alcalde mejor valorado del país. Lo dicen eh, las encuestadas, como les digo, Clima Social, perfiles de opinión se acercaban a estos datos... Clima Social da los resultados que vamos a mostrar a continuación, superando el 78,7% Cristian Zamora. Pavel Muñoz está en un segundo lugar con 51,6%, también un número importante, y Aquiles Álvarez con 51,17%. Estos son los alcaldes con mayor aceptación a escala nacional. Buen momento para Cristian Zamora, Anderson Boscan. Sí, es un alcalde distinto. Lo he visto en un par de oportunidades. No tiene mucha 
relevancia a nivel nacional todavía el alcalde Zamora está tratando de, me imagino, fortalecer su presencia dentro de su jurisdicción y lo que he visto de él me ha agradado, un discurso fresco, un discurso diferente, es, es muy populista, es, va a ser un personaje, yo creo que este va a ser un personaje, me da mucha pena ahora que ponemos esta imagen porque siempre allí delante estaba, estaba Agustín Intriago, Agustín ¿no? Intriago Era, claro. Era el mejor, el, el mejor valorado de todo el país, una, una figura que tenía una proyección nacional que seguramente iba a llegar a, a la política nacional. Me sorprende Pavel y Aquiles con 51. Empezaron más arriba. ¿Con cuánto ¿no? ganan? A ver, ¿con Pavel, ganan? déjame revisar cifras exactas, pero Pavel no superó el 25%, me parece que estuvo en el 23%. Claro. Y Aquiles tiene que haber estado en el 40%, no, no recuerdo cuánto. Aquiles Álvarez gana. Con 39.8. Es que memoria, es un santo. Bueno, con 39.8% ganaba Aquiles Álvarez. Hoy los dos están por arriba del 50. Lo que quiere decir que más de la mitad de la población eh, aprueba su gestión. No es menor para alguien que gana por debajo del 50 llegar arriba del 50 en la aprobación. ¿eh? Sí, le, sin lugar a dudas, la, la gestión... Tú, una, tú para convencer a alguien en la elección, palabretas. Pero para convencer a alguien de que tu gestión es buena, tienes que mostrar que tu gestión es buena. Y, Tienes eh, mucho mérito. Sí, hay un esfuerzo importante, ¿no? Hay un esfuerzo importante. Acá en la capital vemos algunos intentos, ha habido, eh, me parece que una de las cosas destacables que no se ve eh, o que la gente no, no puede palpar directamente es el trabajo con los agentes municipales, el trabajo con la eh, readecuación de equipos. Yo lo había dicho aquí públicamente, llegaron varios agentes de tránsito a pedirnos que... Eh, expongamos que estaban sin uniformes, que estaban sin equipos eh, y que así era difícil trabajar. Esto se ha ido solucionando ya paulatinamente. Eh, hemos conversado con estas mismas personas nos dicen, sí, ya eh, eventualmente se están dando estas soluciones y eso ayuda mucho a la ciudad. En el lado de Guayaquil eh, hemos visto ya incluso los videos de, la gente, de los agentes de entrenando para bajar de peso y para estar fit por el pedido de, de Aquiles. Sí, es fantástico, ¿no? La dieta Aquiles. O sea, oye, qué flaco estás, ¿qué te hiciste? La dieta Aquiles. La dieta Aquiles. El alcalde, el alcalde puede meter charme. ¿Y si hacemos esto en la posta? No, gracias. No. Y empezamos por los socios. Es que vos estás bien, o sea, tenemos un problema en la redacción, creo que Luis y yo, nadie más. Fregados. No, me opongo okay. directamente. Oh, Avancemos. Qué pena, mira. ¿Qué pasó? Ha muerto Fernando Botero, hombre. Ah, ah está, está muy triste aquí la redacción también por, por el suceso. No, no tenía idea yo. Es una pena. Yo llevé a mis hijas hace poco a, a un museo eh, y fue la primera vez que vieron un cuadro de Botero. Ah, sí. Y, sí, no, estaban flipando. Luego salían a hacer eh, dibujitos. De personas todas gordas, ¿no? Hablando, mira, estábamos hablando justamente de los agentes de tránsito que tienen que bajar de peso y la noticia del deceso de, de Botero es como muy, que muy el mundo está enganche. conectado. Sí, muy buen enganche. Sí. Yo quisiera hacer ese tipo de transiciones tan, tan sutiles como, como las tuyas. Porque no puedo, porque desafortunadamente desconocidos lanzaron un artefacto explosivo a una farmacia en Pascuales, Guayaquil. No puedes hacer una transición para ver este suceso.
¿Qué pasó? Eh, según la propietaria de la, de la farmacia, lo que estabas viendo, Anderson, buscando es una farmacia en Pascuales, Guayaquil, a la que le lanzaron uh -huh. artefactos explosivos. Según la propietaria, extorsionadores le pedían 5 mil dólares a cambio de protegerla, de, de, de no hacerle daño. Se opuso sí, vale, vale. y estas, eh, esto, esto sucedió. Eh, terrible, terrible que estemos en, en ese tipo de, de espacios ya donde los actos de violencia cotidianos, lo que decíamos, no ya han caído en los sucesos del día. Ya todos los días tenemos este tipo de, de casos. A ver, avancemos. Avancemos porque ya está aquí nuestro siguiente invitado, nuestro primer invitado más bien. Oye, tenemos encuestas de Maluk. Eh, la, las, las, las dejamos para el final. Sí, no, tú sabes que el lema en este espacio es presentar todas las encuestas, todas. Yo eh, personalmente no, no creo que Maluk tiene credibilidad, creo que le he ido como al capitán Ortega en todas las elecciones. O sea, su margen de error es como, como la, mandar la reelección a Guillermo Lazo, pero es, es una encuesta. Y, y, y quiero decir, y Maluk se equivocará por alguna cosa, no, no, no intencionalmente, no, no, no. Yo presento aquí todas las encuestas. Sí, Me traes te... una de esas datos y lo presento. Y, y, y hay datos interesantes. Entonces, ustedes pendientes, denle like a esta transmisión porque vamos a tener encuestas. Y se puede presentar las encuestas de Maluk, Javi. Sí, él está registrado. Los amigos del CNE. No, no, está registrado. Y ya te perdonaron los del CNE que te tenían vetado por presentar encuestas ilegales. No. No, pero estoy no. haciendo méritos. ¿Te has dado cuenta que solo he pasado eh, y me he portado muy bien porque necesito su ayuda para la segunda vuelta electoral? Entonces me he portado muy bien. Es verdad, ¿no? Ya, bueno, ok. Después de las entrevistas, las cifras es maluca. Sí, así que ustedes pendientes, encuestas más adelante, compartan esta transmisión para que puedan verla. Y vamos a invitar ya a nuestro primer entrevistado a que se acerque acá hasta el estudio para poder conversar de temas realmente graves, pero importantes. Importante que no queden en el olvido, que sean parte de la agenda nacional, que sean parte de la conversación de los medios de comunicación. Hay casos graves, hay sucesos que en realidad indignan. Galo Quiñones está aquí con nosotros para hablar de dos casos de femicidios que han eh, conmocionado al país. ¿Dónde? En este, el espacio de entrevistas en Café La Posta. Antes de pasar a la entrevista, solo recordarles que en octubre La Posta cumple seis años y también en octubre es el Social Media Day, el evento de marketing digital y estrategia en redes sociales más importante de la región. Ya tiene más de siete ediciones, más de 30 expositores. En Guayaquil será el 12 de octubre en el Teatro Sánchez Aguilar y en Quito el 16 de octubre en el Quórum de Negocios y Convenciones. ¿Dónde pueden adquirir sus entradas? En www.socialmediaday.es para ser parte de, como les digo, el evento más importante en comunicación digital. Le damos la bienvenida ya a nuestro primer invitado. Se trata de Galo Quiñones. Galo, ¿cómo estás? Gusto, el doctor gracias. Quiñones es el abogado del de caso María Belén Bernal. Seguramente por eso lo, lo recuerden. Pero también está al frente ahora del caso de Leti Cando, uno de los casos más escandalosos y más repudiables que hemos visto en, las, en los últimos días aquí en la capital. Muchísimas gracias por atender la entrevista. Gracias a ustedes la invitación. Doctor, doctor, eh, 
a ver, vamos por, va, vamos por partes. La primera eh, pregunta evidentemente tiene que ver con el caso de María Belén Bernal, un caso que hace poco, este lunes, cumplió un año del de, de femicidio. ¿Cómo avanza? ¿Apeló la sentencia eh, la parte acusada? ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros, indudablemente, en el caso de María Belén Bernal, hemos tenido que pasar un sinnúmero de cosas, pero finalmente llegamos a una sentencia en contra de Germán Cáceres la cual impuso una pena de 34 años, 8 meses, que era lo correspondiente. Ahora bien, Germán Cáceres, por intermedio de su abogado, dice no sentirse conforme y ha apelado a la misma ante el Tribunal Superior, el Tribunal Adkem de la Corte Provincial de Justicia. Ya existió un sorteo previo de jueces que iban a conocer la, la causa o la apelación de Germán Cáceres. Pero, como también hay otra persona vinculada al proceso, que sabemos que es del procesado Sebastián Camacho. En este sentido, eh, la abogada de Camacho ha, ha sido conocida de uno de los jueces que integraba el tribunal y obviamente el juez se excusó de seguir conociendo la causa por amistad manifiesta y se le aceptó la excusa. Esto ha retrasado un poco el proceso para que se pueda llevar a cabo la audiencia porque obviamente tiene que darse los resorteos de, de la causa. El veredicto o la en primera instancia que se dio, como ustedes como estábamos conversando, no termina de convencer a las partes acusadas. En el caso de Camacho, ¿se va a insistir qué va a pasar eh, y por qué? ¿Por qué seguir en el caso de Camacho cuando ya tuvimos la sentencia del de autor eh, material? Nosotros tenemos que agotar todos los recursos en la vía nacional. Elizabeth Otavalo ha enfrentado todo este proceso con mucha fuerza y con el respaldo de nosotros como abogados. Indudablemente hemos presentado la apelación también nosotros en contra del procesado Sebastián Camacho en razón de que consideramos que existe toda la prueba suficiente también para el convencimiento del tribunal de que existe también el delito en el caso del femicidio por omisión. Otro de los puntos que dictaminó la sentencia y quisiera profundizar en, en ese tema es la eh, compensación económica. Esto históricamente, y usted bajo su experiencia sobre todo quisiera saber, ¿en efectos llega algún día a cobrarse? Porque vemos que, por ejemplo, en casos de corrupción nunca se llega a cobrar. Pero en estos casos donde eh, obviamente no se hablan de millones como en los casos de corrupción estatal, sino de, de miles de dólares, tampoco parece que llegase a buen puerto. Es lo mismo, es lo mismo, lamentablemente eh, nosotros en el Código Orgánico Integral Penal no tiene una reforma clara en cuanto a la reparación integral en favor de las víctimas. ¿Cómo va a ser cobrado? ¿Cómo va a ser pagable estos montos? Y en estos casos en específico queda en letra muerta. Realmente solo es la base que dan los jueces para que deba de una u otra manera los sentenciados pagar un monto en razón de la psicología o de la psiquis que queda acabada de las personas que se encuentran en este conflicto o secundariamente en este conflicto con la ley penal. Segundo, para que su vida en adelante pueda recibir terapia y digamos en el caso Bernal específicamente está Elizabeth Otavalo, está el hijo de María Belén que quedó a cargo de Elizabeth Otavalo. 
La reparación integral que se ha señalado, ¿quién va a pagar? Germán Cáceres. ¿Cuándo? ¿Con qué? Y eso pasa en todos los casos de femicidio y eso pasa en todos los casos Eh, hablando de muertes violentas de mujeres en la mayoría de procesos penales es por eso que yo considero que debería haber una reforma en su momento de que el Estado, como no fue capaz de crear las políticas públicas necesarias para precautelar la vida de la mujer y los derechos también de la mujer se haga cargo, como en otros países existe en México, se haga cargo de las víctimas secundarias que quedan alrededor de esa muerte Pero aquí lo que pasó es todo lo contrario, ¿no? Porque lo que nos contaba Elizabeth Otavalo la, eh, a inicios de esta semana, el día lunes, precisamente, que se cumplió un año del femicidio, es que el ISPOL estaba ya en el proceso de eh, embargar la casa del de, eh, hijo de María Belén Bernal. Uh-huh. O sea, todo lo contrario a lo que debería ser el ideal. Por supuesto. Eh, es para todos conocido que la casa que obtuvo María Belén Bernal con Germán Cáceres El ISPOL ha hecho las gestiones rápidamente para poder retirar esa casa, embargar. Y claro, Elizabeth Otavalo tuvo que llevar a su nieto a su casa y hacerse cargo de todo. Pero, sin embargo, el Estado no fue de una u otra manera, digamos, entendible, pasible o, finalmente, solo había que hacer una conmutación de ese bien para que quede a nombre de Isaac. Ahí está el presidente una orden, alguna revisión de esa casa a nombre de Isaac, de una de de las víctimas también, secundarias. Sin embargo, lo que se hizo es los procesos para retirarlo. Eso es inhumano, no no tiene el más mínimo de lógica. ¿El Estado le queda debiendo en el caso Bernal a, a Elizabeth, a las víctimas colaterales al país? Por supuesto que sí, indudablemente. Cuando inició el proceso de María Belén, Todos los organismos del Estado, la mayoría de ministerios, buscaron a Elizabeth Otavalo para abrazarla, darle fuerza, decirle estamos con usted, paños de agua caliente nada más, ahora la espalda, preguntemos si alguien la recibe, preguntemos si es escuchada, todos saben lo que pasó con esa casa, ustedes lo están diciendo mínimamente se podía haber hecho las gestiones y en otros casos para otras cosas se hace cualquier gestión para que el Estado no salga eh, defraudado o involucrado en algún tema. Se quiso derrocar el, el edificio dentro de la Escuela Superior de Policía, el Castillo de Grayskull. ¿Cuánto hubiera costado eso? Y no le podemos dejar la casa a, a, eh, al hijo de María Belén. Entonces, el Estado no ha sido capaz de buscar los medios necesarios para proteger a esa víctima secundaria. Eh, Obviamente no existe el más mínimo de empatía. Pero bueno, una cosa es el Ejecutivo que, eh, claro, María eh, Elizabeth Otavalo también destacaba la, la falta de atención. Dentro del aparato judicial, la justicia, los tiempos, cómo ha trabajado, cómo ha actuado, eh, ¿les deja un buen sabor en, en este caso? Nosotros consideramos como defensa técnica que los tiempos se han cumplido. Indudablemente ahora para la apelación los tiempos se están cumpliendo. Ha habido un retraso eh, simplificado por el tema de que uno de los jueces excusó de conocer la causa y es lo correcto para amistad manifiesta. Sin embargo, creemos que la justicia ha actuado eh, en cuanto a los tiempos. En cuanto a derecho habrá que ver porque nosotros también hemos aplicado y hemos puesto la apelación 
en contra de una de las personas procesadas, al igual que en su momento lo hizo Cáceres. El caso de María Belén Bernal es un eh, caso conocido por amplia mayoría, la amplia mayoría del país, pero no es el único caso por el que estás aquí. El caso de Leti Cando es algo que ha escandalizado, sobre todo a la capital, pero tomando en cuenta que este programa tiene un alcance nacional. ¿Podrías explicarle brevemente a la audiencia de qué se trata el femicidio de Leti Cando? Bueno, eh, no podríamos, hay que aclararle a la audiencia que todavía no podríamos hablar de femicidio, aunque existe protocolos internacionales como el de Tokio, de protección y contra la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, en el que dice que toda muerte de una mujer debe ser manejada o considerada como femicidio. Pero en este caso de Leti Cando, está manejándose todavía por desaparición involuntaria con resultado muerte. Porque no olvidemos que primero fue la denuncia de desaparición, porque Leti no apareció. ¿Sí? Secundario se conoció que fue desmembrada, esto no lo vamos a desmentir, que fue enterrada, ¿sí? Y obviamente el proceso, la instrucción fiscal se abrió por 90 días por el delito de desaparición involuntaria con resultado muerte. Sin embargo, nosotros como defensa técnica posteriormente nos reuniremos con Fiscalía de General del Estado para analizar otros posibles tipos penales. No olvidemos que se están realizando toda la investigación dentro de esta instrucción fiscal para obtener elementos si previo a la muerte hubo el acceso carnal violento, que nosotros creemos que sí, pero esto todavía es presunto, hasta que lleguen los exámenes y se pueda demostrar que posiblemente hubo algún acto de naturaleza sexual en contra de Leti previamente a darle la muerte. ¿Sí? Esto nos generaría lo que conocemos en derecho penal como concurso real de infracciones, el cual podría llevar a una pena de hasta 40 años. Eso es lo que solicitará esta defensa en su momento y lo conversará con Fiscalía General del Estado. El asesino eh, confesó el delito, eh, pero ¿cómo, ¿cómo se desarrolló esto? Porque de lo que hay, hay varias versiones alrededor, ¿no? Una es que él dijo dónde estaba, otra que no había dicho dónde era la ubicación para tratar de despistar a las autoridades. El caso del eticano, para quienes no, no, no estén muy al tanto, es la enfermera que estaba desaparecida y que luego apareció, eh, se, se encontró partes de su cuerpo, se encontró desmembrada a la a la persona a quien estamos hablando, leticando, y esto fue impactante porque más tarde se supone, o de lo que tenemos entendido, quien cometió el, el asesinato, este acto totalmente reprochable, confesó que, que fue él. Entonces, no sé si técnicamente y lo que se puede decir, ¿qué, ¿qué podemos decir de este caso? Bueno, te voy a hablar de la instrucción fiscal, porque inició por una investigación previa, pero obviamente yo tengo que hablar de lo que existe en el proceso. Porque lo que no existe en el proceso no existe en el universo. Indudablemente, yo tengo una versión del procesado Johnny C. en la que se acoge al derecho al silencio. ¿Sí? Eso es lo que consta del proceso. Sin embargo, eh, en las investigaciones, que hay que felicitar indudablemente en este caso a la Dina C., que ha hecho un gran trabajo, se logró dar primero con el paradero de Johnny C., se obtuvo o se realizó conversaciones con los vecinos, el cual decían, sí, como es conocido públicamente, que estaba lavando el colchón con sangre, que se encontró en todo, en todo ese inmueble sangre, 
que se encontraron hasta prendas eh, de otras personas, que las prendas de Leti, varias de ellas, había aprendido una fogata. Esto consta del proceso. Entonces, en esa realidad se fue obteniendo los elementos para decir o pensar que Johnny C. había tenido que ver algo con la muerte de Leti. En ese momento, Dina Sed, obviamente, con sus agentes investigadores, se acercan a Johnny C. y le dicen, ¿qué pasó? ¿Ya? Y él, obviamente, entiendo que les da a conocer que la mató y dónde la enterró, porque obviamente sí tiene una distancia de aproximadamente de la casa de él al parque metropolitano, 500 metros, y de ahí hay yo creo que unos 300 metros más, hasta el lugar donde la enterró. Así es. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, que tiene más inquietudes. Doctor, su cámara es la número 3. Doctor, gracias por estar en, en el estudio. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, Anderson. Oiga, Oiga, Doc, eh, este caso ha conmocionado al país. Yo leía ayer, preparándome para esta entrevista, un, una nota de Carolina Mella en el país, eh, que daba cuenta de cómo hizo eh, Johnny Caiza, eh, cómo cometió el, el asesinato eh, contra el Canto. Y, y la forma como lo hace es, es brutal. Yo sé que no se puede, bueno, no hay parámetros. Asesinar a una persona es asesinar a una persona y punto. Pero aquí no solamente hay un asesinato, la, la descuartiza, la, la, la hace pedazos, la lleva por partes, se demora 22 minutos de enterrarla. ¿No deberían estos casos de eh, sentar precedentes para que, para que sirva para algo? Quiero decir, para que eh, el, el, la tragedia que vive la familia de esta chica no termine solamente en las lágrimas de sino que sirva por lo menos eh, para que en futuros escenarios se pueda aplicar la pena máxima. Anderson, realmente, justamente, esa es la, la realidad que tiene el Ecuador en la justicia y por esta razón es que yo estoy proponiendo y voy a ir a Fiscalía también en los próximos días a hablar con el fiscal que lleva la causa, que nos planteemos de existir una eh, antemortem de Leti, un proceso por abuso o violación, ¿sí? Por parte de Johnny C. Hagamos un concurso real de infracciones y llevemos a la máxima pena que dé el Ecuador, que es 40 años. Obviamente, este es un delito execrable y todo el mundo quisiera que fuera una pena más grande o que haya otro tipo de penas, ¿sí? Sin embargo, esto es lo que nos da el Código Orgánico Integral Penal, es lo que han logrado hacer nuestros legisladores. Y es hasta donde podemos llegar. Pero si hay que tener un poco de ojo... Existe el Ministerio de la Mujer. ¿Dónde hay el, la presentación? ¿Dónde han acudido a esa familia y le han dicho... Vean, ¿qué pasó? Nosotros les apoyamos con esto. ¿O saben qué? Finalmente nos solidarizamos. Nada, nada. Sin embargo, también ellos deberían o están abocados... A reunirse con todo el gabinete también. Y decir, miren, existe un montón de muertes de mujeres y nosotros no hemos hecho nada para solventar esto o para crear las políticas públicas necesarias para coadyuvar a que el Estado ecuatoriano proteja a la mujer. Esto no existe. Ahora, me, me, me he olvidado de contarles algo, algo muy particular, muy simpático. Pero el Estado, ¿sí?, 
sí protege, hablando del SNAI, tengo que ser frontal, sí protege a los femicidas. Yo tengo varios casos, no solo el de Leti, tengo el de Catherine Singaña, que un policía ¿sí? en el sector de Labrador, el Inca, le pegó un tiro con su arma de dotación en la cabeza y la mató. ¿Sí? Otro femicidio. ¿Dónde está? En la cárcel 4. Con todas las prebendas. ¿Dónde está Cáceres? En la cárcel 4. ¿Por ello sí se preocupa el Estado? ¿Por qué los envían a, a la cárcel 4? Bueno, obviamente a decir del SNAI es porque eran ex policías y su vida está en peligro. Y el peligro que causaron ellos y la peligrosidad que tienen al haber matado a las mujeres... ¿Eso qué significa? Esa es la desprotección que se genera en contra de la mujer. O sea, nadie se preocupa porque a los bebés les vaya a pasar algo en la cárcel. Así es. Fantástico los del SNAI, fantástico. La mejor institución del Estado. Javi, te devuelvo la palabra en estudios. Solo para ir cerrando ya la entrevista, doctor, ¿qué sigue en el caso de eh, Leti Cando? Bueno, nosotros nos encontramos aproximadamente en el día 6 de instrucción fiscal. Tenemos eh, 84 días todavía para acopiar todos los elementos de convicción necesarios y suficientes para demostrar, obviamente, en derecho, ¿sí? Que Johnny C. es culpable del delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte y analizaremos posiblemente un concurso real de infracciones, como ya lo he dicho. Hay que tener también en cuenta que podría haber más personas involucradas, sin embargo, esto lo determinaremos dentro de la instrucción fiscal. Hay que también estar vigilantes de que existe para la próxima semana una audiencia por parte de eh, la Corte Provincial de Justicia, me parece que recayó el, la solicitud de habeas corpus por parte del procesado Johnny C., en una de las salas laborales de la Corte Provincial de Justicia, en el cual es, está diciendo él que presenta la garantía constitucional de acción de habeas corpus porque su detención ha sido ilegal, ilegítima y arbitraria. Obviamente tenemos que estar vigilantes de este proceso. Nosotros, como abogados de Leti Cando y su familia, presentaremos, nos presentaremos ante este habeas corpus y él mismo tendrá que ser declarado como desecho porque no tiene el sustento necesario. Comentaste algo que me parece interesante eh, recalcar todo dentro de, obviamente, considerando el proceso legal y el debido proceso, eh, valga la redundancia. Hay prendas de otras personas que se habrían encontrado. Esto nos da pistas de que este no podría o no po sería, no sería el único caso de, de este tipo con Johnny Caiza. Eh, obviamente... Todo es presunto hasta que se llegue a demostrar lo contrario, pero Fiscalía General del Estado, conjuntamente con la policía, está haciendo la investigación dentro de este caso, ¿sí? Obviamente, de las prendas que se encontraron que no pertenezca a Leti y tendrán que abrir otras investigaciones para demostrar o probar, reuniendo todos los elementos de convicción, de qué pasó, a quién pertenecen y por qué estaba en ese domicilio. Podría, obviamente, tratarse de una persona que ha cometido este tipo de delitos recurrentemente, ya sea de muerte o de delitos sexuales. Gravísimo. Muchísimas gracias, doctor, Con por gusto. acompañarnos gracias y poder conversar de estos temas que deben ser abordados, que eh, por más complejos que resulten, tienen que ser parte de, el, de la agenda de los medios de comunicación. Anderson Boscan, durísimo, ¿ah? ¿eh?
terrible. Y, 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 Impresionante. Sí, en realidad se, se me hace hasta complejo poder llevar una entrevista de este tipo por, por lo golpeado que eh, termina toda la ciudadanía al ver que este tipo de delitos se desarrollan y que al final, como comentaba el doctor, los eh, sentenciados por femicidio terminan en la en la cárcel 4 y terminan con más privilegios de los que de los que deberían. Ya, un privilegio que los dejen comer, hermano. Sí, no hay que poner buquele aquí, pero ya saben cómo pienso. Sí. Ok, vamos, ¿qué más tenemos, Javi? Avancemos, avancemos con más noticias, pero claro, con buenas recomendaciones también, porque antes de pasar a nuestra siguiente entrevista, en algunos minutos todavía nos llega nuestro... Nuestro segundo entrevistado, que no solo es eh, uno de las voces más representativas de la música ecuatoriana, también es una de las voces que se han sumado ahora para exigir de alguna manera que los candidatos se pronuncien ante eh, el arte, la cultura, que es un tema que está un poco eh, descuidado. Y además, también eh, es una de las voces que a lo mejor nos puede dar unos tips para cómo hacer un debate que sea mejor que el de Bolívar Armijos. Él puede llevar un debate para el primero de octubre... Incluso podría haber sido moderador Juan Fernando Velasco. Pero la primera recomendación que les voy a hacer en este momento... Ah, ¿sabes qué, Anderson? Antes de decirte la recomendación. En la caja de comentarios están contando que ya voy seis palabras que no podía decir. ¡Oh, por Dios! Y yo no me doy cuenta de estas cosas. Yo no me había dado cuenta. Vamos a, vamos a inaugurar aquí. Ya mismo ponemos la, para el lunes hay un... Bueno, a ver, yo ver los 6 dólares ahí en el, en el techito. A mí no me vengas que ya mañana, que no tengo suelto. Nada, de una vez. La plata sobre el escritorio, muchachos allá en producción, por favor vayan recogiendo besos para su pizza. Vamos, vamos a hacerlo. ¿Y sabes qué? Porque no tengo, no tengo vuelto. Voy a, voy a decir, evidentemente, 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 ya. Ahí está. Muchachos, Listo, esto. Me, le voy a entregar a Renato Tapia. Que, que sea público favor, con, con un notario. Que se vea. Ahí está. En la puta se cumple. Esto no es Pero que, que se vea tu carotina. Ahí está. Ahí está el reino. Yo cumplo. <risa> Muy bien. Para que... Se... Exacto. Dice Gustavo, no sabes que ponga 20 porque todavía no termina el programa. No te tienes fe, dijo. No me di cuenta, vi, vi un comentario que decía ya va 6. Oye, ah. yo, sí he, yo sí he controlado mi. Eh... Creo que sí, la verdad no me doy cuenta tampoco. Pero la gente, evidente. ¡Ah! Casi. ¡Ah! 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 <risa> Bueno. Gracias a todos por hacernos mejores comunicadores. Ya, <ríe> Recomendaciones. Alphanet, el mejor internet que, ne, que puede existir en el Ecuador lo tiene Alphanet. Si vives en Quito, eres privilegiado porque acá en Quito la capacidad es de 10 gigabytes. La mayor capacidad y sobre Madre todo mía. la mayor velocidad del de Ecuador la tiene Alphanet. Y para recordarles también que Galo Arellano tiene dos espacios. Mañana, programa nuevo de Galo Arellano. Ecuatorianos en el mundo y nadie sale como entró. Sábados, 8 de la noche. Lo que necesitamos saber de los migrantes que están rompiéndola en todos los rincones del planeta, los ecuatorianos que están dejando muy en alto nuestro nombre y también los de emprendedores que están haciendo un gran esfuerzo, un importantísimo esfuerzo por sacar adelante la economía personal, familiar y de todo el país. Antes de pasar con otras noticias, yo tengo que mostrarles este comunicado. Lo que dice este comunicado, Guadalupe Llori nos mandó una carta a propósito de los comentarios que hacíamos eh, a inicios de semana, donde decíamos que hasta esta redacción han llegado varios 
eh, líderes de gobiernos provinciales para decir que desde la Secretaría Técnica de la Amazonía les están pidiendo coimas, les están pidiendo plata para gestionarles recursos. Eh, la, dice, la, doctora, la doctora Yori dice que hasta que no exista una denuncia formal por parte de eh, cualquiera de estos alcaldes que han pedido, eh, han pedido el anonimato, eh, debemos casi. rectificar casi, ajá. Eh, y en todo caso lo que estamos haciendo es precisamente recopilando la información, lo que decíamos. Yo esperaba que la carta, y la leí varias veces, diga, si alguien se ha tomado mi nombre o alguien está usando la secretaría, voy a iniciar las investigaciones para determinar quién es. Pero la doctora Yori está muy segura de que eso no es posible, de que eso no existe, y que entonces el... se presente una rectificación hasta que alguien ponga una acción legal en su contra. Estamos conversando, como les digo, con los alcaldes que llegaron hasta acá, con los dirigentes eh, sociales de la Amazonía ecuatoriana, preguntándoles. Pero claro, todos tienen temor de iniciar una acción a título personal. Yo cumplo con lo dicho y lo dispuesto en esta carta, recordándoles que nosotros estamos realizando la investigación del caso. Avanzando. Avanzando. Ahora sí les voy a contar lo que, lo que les decía del concurso de Contralor. A ver, el concurso de Contralor tiene algunas novedades. Como ustedes saben, ayer un juez dispuso sí. la suspensión del concurso, al menos hasta el 26 de septiembre, cuando se realicen audiencias. La prueba para el Contralor General del Estado será el 19, o estaba establecida para el 19 de septiembre, ahora con la suspensión debería quedar pausado. Sin embargo, dentro del Consejo de Participación Ciudadana se dice que no se, se está analizando, ojo con esto, se está analizando seguir con el proceso lo que más se pueda para cumplir con los objetivos de eh, designar a los, al contralor que eh, se tiene en mente por parte de la mayoría. Y esto es realmente grave, es, es terrible que no se acate una disposición legal como esta medida cautelar que lo suspende. Como les comentaba, hasta este momento no se ha notificado a ninguno de los concursantes eh, o aspirantes a Contralor General del Estado que está suspendido el, el proceso. Por lo que ellos dicen, no sabemos qué hacer porque debemos seguir con el proceso, no nos han notificado, estamos esperando esa notificación porque es una acción que ya está conocida, pero que no tiene el aval todavía de la Comisión eh, Técnica que está en la selección. Y hay varias novedades en este concurso. La primera es que incluso de lo que estábamos viendo les hicieron llenar, y, y ahí no sé si me ponen doble pantalla para, para poder comentar, les están haciendo llenar las pruebas o les pidieron para la prueba llevar lápiz. Y esto es gravísimo porque todos los, los que hemos conversado, con quienes hemos conversado con los aspirantes, no podemos llenar una prueba con lápiz, sobre todo con todas las irregularidades que ya hemos visto en el proceso. En el proceso y también... aquí usted puede ver cómo este examen no tiene ninguna pregunta respondida. Así. <risa> Tal cual. Es, es realmente grave. La transparencia del CPCCS. Hemos accedido a algunas de las hojas de inscripción donde... Yo, yo no estoy aquí para juzgar absolutamente nadie, pero hay personas que durante toda su vida no han tenido ninguna demostración manifiesta o cercanía al menos con eh, alguna etnia en específico figuras públicas, figuras que incluso ocuparon cargos municipales, que ahora aparecen como aspirantes a la Contraloría con eh, descripción étnica indígena. No, dame ejemplos. 
Eh, Gabriela Obando. ¿Te acuerdas ya, de Gabriela Obando? Que sale. Sí. Ella, ella está como en su descripción étnica eh, indígena. Y eso te da puntos. Eh, evidentemente. Es que es un. Está payasada en la legislación también de dar puntos porque naciste. De, sí. de un color que yo no estoy diciendo que no a lo mejor Gabriela Obando se ha autoidentificado así toda su vida pero no ha sido manifiesto al sí, menos seguro te, pero quiero decir no, no me parece mal que ella se identifique como indígena me parece mal que contemplemos darle puntos a alguien por ser indígena por ser montuno por ser negro pues, no me jodas y qué culpa tiene el otro por ser mestizo o sea eh, pobrecito ya me, ya me empezó a dar pena no, eso no es lo más preocupante. Yo vi, yo vi casos de, de gente que dio literalmente un semestre de clases y que le ponen puntos como que hubiera dado 20 años de clases. Sí, sí. Entonces, claro, es... fue un semestre. Yo también he dado clases un semestre, no me jodas. Las irregularidades en este concurso y por eso la pausa, ¿no? Por eso esta acción eh, que frena esta medida cautelar que eh, hace que esto quede congelado al menos hasta el 26 cuando se realizará la audiencia, pero desafortunadamente no se les ha notificado todavía a los concursantes. Yo estoy realmente impresionado por cómo se está manejando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Anderson Buscan, estamos listos. Yo creo que es una vergüenza. El señor Allen Berbera es... Ojalá y la Corte eh, se, se meta a fondo en, en este asunto y decía lo único que cabe para el señor Allen Berber. Y cómo se lo estoy diciendo Allen Berber. Porque tiene, quien tiene la responsabilidad de dirigir a la institución es él. Luego de la mayoría que vaya y le alza la mano. Pero se supone que si tú tienes un presidente con dos dedos al frente, no comete las barbaridades de Allen. Es que ni los estudiantes de derecho, vamos, es, es, es impresentable, señor. Entre sí. más rápido le decapiten más rápido pueden intentar con la mayoría corrista socialcristiana salvar los muebles ahí dentro. Y dentro de eh, la institución hay, hay dos novedades. La primera es que hay funcionarios de carrera. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana no es una entidad de varias décadas, pero sí ya lleva varios años y tiene funcionarios que también han estado a través de todas las presidencias, que casi todas las presidencias han sido eh, deplorables en el Consejo de Participación Ciudadana. Parece que es requisito, pero... Eh, Están muy molestos con eh, la actitud de Allen Berbera y cómo se está llevando adelante los procesos ahí, porque ya era una institución que estaba venida a menos, pero que la ciudadanía decidió no eliminar en consulta popular, lo que les permitía tener un momento para levantar su imagen, pero con Allen Berbera dicen quienes hemos conversado se ha caído aún más bajo. Y lo otro es el proceso de conversaciones a la interna, también vemos ya y hemos podido hablar con algunos de los integrantes, se están tratando de mover fichas de en un momento de una acción un tanto desesperada tal vez de Allen Berbera por tratar de salvar su puesto y salvar los muebles, estaremos muy atentos a eso y también muy atentos después de la siguiente entrevista tendremos encuestas, encuestas sobre las la segunda vuelta, Daniel Novoa o Luisa González. Oye, ¿viste el video de... Yo, yo voy a hacer algo en las redes sociales de La Posta más adelante. ¿Viste el video de eh, Verónica Abad haciendo maletas? No. No. Voy a ponerlo. Voy, voy, a, voy a pedirle a María Gracia Chacón que busque el video de eh, Verónica Abad haciendo maletas porque parece que encontraron la fórmula para que la candidata a la vicepresidencia deje de eh, dar entrevistas y deje de embarrarla. Entonces, 
Vamos a ver si encontramos ese video. Es, a mí o me sea, parece... La, no me digas, de verdad le mandaron un viaje. Exacto. Lo, lo que hicieron con Borrero, ¿te acuerdas que a Borrero <risa> le mandaron en segunda vuelta a buscar vacunas? Me acuerdo, me acuerdo, sí. Entonces es, es como que la, la, gran, la gran idea. ¿Cómo hacemos que deje hablar? Oye, pero, pero Borrero no metía mucho la pata cuando era candidato. No, en la realidad... Es cuando, cuando era vicepresidente. Sí, pero... Porque el, Empezó muy bien, elevó mucho el perfil y luego ahí se enojaron en el palacio y le dijeron, no, oiga, ¿cómo es posible que el vicepresidente esté mejor valorado que el presidente? Le bajaron el dedo y a partir de ahí el acabó de Borrero, ¿no? Sí, pero yo creo que fue precisamente por eso, porque para segunda vuelta ya no eh, querían enfocarse en esa imagen, sino, acuérdate, todo el cambio que tuvo la imagen de, de Lazo y le mandaron, yo recuerdo mucho eso, a gestionar vacunas. Esa fue la, la razón por la que él salió del de, eh, sí. país para la segunda vuelta, para gestionar vacunas. Ahí está el, el video, me confirma producción cuando lo tenga y eh, seguimos avanzando, seguimos avanzando con más información. Vamos a recordarles a todos que, y le voy a preguntar a mis dos entrevistados ahorita, si ya siguen a Federación Postera, porque yo sé que son futboleros, así que eh, al menos uno de ellos es futbolero, el otro no lo sé. Al menos uno. <risa> Sí, siguen a Federación Postera, que es nuestro, nuestra nueva red de fútbol. Todo fútbol, todo el tiempo. Tienes en Twitter, en Instagram, en TikTok y en YouTube, sobre todo, el programa Suite Presidencial, que se estrena todos los lunes a las 9 de la noche, con todo el análisis, con los goles, con las jugadas. Todo eso de fútbol que Anderson Boscan y Javier Montenegro no entienden, Federación Postera lo tiene. Y antes de pasar a la entrevista, si ya me confirman el video y con eso ya estaríamos conversando durante la durante esta semana, sobre todo, he visto con bastante fuerza como varios artistas, eh, muchos reconocidos del país, han comenzado a elevar su voz para buscar respuestas por parte de los candidatos a la presidencia de la República a propósito de los planes de gobierno para el tema cultura. Y tienen propuestas interesantes. Vamos a conversar con ellos, pero primero, Anderson, aquí está el video que te comentaba. Gran Ecuador, su libertad, que todos queremos quieren llorar no hay más la exportaron no cabrón exportaron a la candidata bueno, Daniel, tenemos un problema. La candidata es, es un desastre. Sí. Échala al país. Daniel, pero no podemos hacer eso. Dile que va a hablar con los migrantes. Échala. Eh, nada, muy bien. Me parece muy bien. Claro. La verdad, es no hay que hacer con Arauz. Sí, sí, sí. sí. Ah, pues la, está muy bueno el video. Me encanta. Y, y ni siquiera es como, oye, Daniel, y quieres salir en el video dándole a la misión. No, no, haz como que es un chat. <risa> Ya, ya, ok, ok. No nos burlemos de un candidato a la vicepresidencia de la República, como el señor Arauz y como el señor Abad, que merecen todo nuestro respeto. Disculpen, pero ha sido un momento gracioso. <risa> Vamos a pasar ya con la siguiente entrevista. Como les decía, nos está acompañando 
Quiero presentar a, no, a nuestro entrevistado y él va a presentar a, al entrevistado que viene con el entrevistado también. Se trata de Juan Fernando Velasco. ¿Cómo estás, Juan Fernando? ¿Cómo, te va? ¿Cómo estás? Con, llegaste con refuerzos. ¿Con quién llegaste? Vine con Felipe Jacome de Tercer Mundo. Pero, Tercer Mundo. Pero en realidad venimos en representación y lo tengo que leer porque esta es una petición que les hemos hecho a los candidatos para que firmen un compromiso por el fortalecimiento de las industrias musicales. Eh, y estamos aquí de verdad, eh, hoy es viernes, hoy es un día de trabajo y pues el resto de colegas eh, están o viajando o en shows, etcétera pues Estamos aquí eh, en representación de Darío Castro, de Verde 70, de Pancho Terán, de Naísa, de Dayanara, de Mar Rendón, Paulina Tamayo, Jonathan Luna, Douglas Bastidas de Tranzas, Martín Galarza, Audi, Willinson, Fausto Miño, Alejandra García, La Toquilla, Marqués, Las Lolas, Danilo Parra, Máximo Escaleras, Javier Neira, Ricardo Perotti, Jonathan Estrada, Natalia Madrigal y Gabriel Bauman de los Swing Original Monks, Toño Navarrete, Daniel Páez, Willy Tamayo, Jean Piero, Marga Lindo, David Chumaña, Narváez, Fernando Pacheco, El Trío Pambil, Gustavo Pacheco, José Luis Freire, Felipe Jacome de Tercer Mundo y Juan Fernando Velasco, que son quienes hemos enviado a los candidatos presidenciales este compromiso en donde no solamente eh, hablamos de las eh, acciones que son requeridas o de los problemas que encontramos en nuestra industria musical, sino que adjuntamos en el compromiso pasos específicos, sencillos, para eh, que, sea, que sea realizable, digamos, un cambio en la perspectiva de la industria musical ecuatoriana. Hasta el momento, antes de la carta, y después hablaremos de eh, la respuesta, si es que ha existido, pero antes de la carta, ¿no han tenido o ustedes no tuvieron ninguna respuesta de o ninguna propuesta específica para el sector por parte de quienes llegaron a la segunda vuelta? Bueno, los planes de gobierno, eh, algunos candidatos tienen algunas cosas en temas de cultura, pero nosotros estamos hablando específicamente de la industria musical. ¿no? Esto no, no son propuestas para el sector cultural, este es un grupo de artistas, productores que estamos hablando de eh, la industria musical ecuatoriana en específico. ¿Qué dice la carta y quién le quiénes les han respondido hasta ahora? Bueno, la carta básicamente les dice a los candidatos, eh, nosotros somos un sector productivo como cualquier otro. Es verdad que la seguridad... Eh, es lo fundamental, lo entendemos perfectamente, pero los propios candidatos han hablado de la reactivación y del empleo. Y nosotros, eh, al ser una industria como cualquier otra, un sector productivo, pues nos metemos ahí y decimos, excelente, lo que buscamos es efectivamente que haya esas garantías. ¿Qué pedimos en el compromiso para que se entienda? Porque hay gente que ha visto esto en redes y nos dice, ¿por qué están pidiendo plata? ¿Siempre piden plata? No pedimos plata. Pedimos, dicho en una frase muy sencillo, que se cumpla la ley, que se paguen los derechos... Eh, y todo lo que está en el compromiso no requiere ni asignación presupuestaria, ni dinero, ni grandes transformaciones desde el Estado, simplemente acciones específicas para que se cumpla lo que ya está en la ley. Felipe, el sector, la industria musical, no es uno de los sectores que ha sido prioridad no para el último gobierno, sino eh, históricamente. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son estas alternativas que plantea Juan Fernando? Que plantean todos ustedes acciones concretas para mejorar a la industria musical sin tener que hacer reformas a las leyes, sin tener que dar más presupuestos y no solo haciendo cumplir lo ya establecido. Y es que las, las leyes están. Hay un marco reglamentario que permitiría el desarrollo de esta industria si es que 
los gobiernos de turno tuvieran la capacidad de entender que nuestra actividad es efectivamente una industria productiva. Y desde esa perspectiva, el respeto a los derechos de autor y los derechos conexos, es decir, que se pague por el uso comercial de la música. Ese es un factor determinante y en este país, tristemente, el cumplimiento de esos derechos está en porcentajes más bien bajos. Eso haría una diferencia tremenda. Otro factor determinante que está en la propuesta es lo que tiene que ver con el, la contratación de artistas nacionales versus artistas extranjeros en eventos organizados por entidades públicas con dinero público. Se sabe que en fiestas de las ciudades de cantonización y demás se hacen fabulosas contrataciones de artistas internacionales por cientos de miles de dólares y el, y la, y el dinero disponible para la contratación de artistas nacionales es mínimo y la ley orgánica de cultura en el artículo 119 comanda que debe usarse al menos un 50% del valor total que se gasta en internacionales e nacionales. Eso, si eso se cumple, la industria de la música en el Ecuador, que no solamente representa a los artistas, ¿eh? hay que entender esto, la industria representa a un montón de personas que están involucradas en muchos procesos relacionados con la música, tendría un, una historia diferente. Tú fuiste ministro de Cultura, eh, Juan Fernando. ¿Qué pasó en esa época? ¿Se pudo hacer algo? ¿Se puede hacer algo realmente ya, ya como alguien que estuvo de, eh, del otro lado? Absolutamente. Es, eh, tiene que ver con la voluntad política. Eh, hay cosas que logramos que el sector estuvo buscando durante muchísimos años, como eh, la exoneración del IVA para los servicios artísticos y culturales, y que en un mes, eh, después de, 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 de llegado digamos, al cargo, eh, pudimos hacerle una realidad. Con toda la complejidad de política del momento, logramos incluir en la ley eh, todo el tema de incentivos tributarios para eh, las industrias eh, culturales en general. Entonces, eh, es posible. Y de eso habla este documento. Habla de esas herramientas que han sido construidas a través de los años, no, eh, no, no en un periodo específico. A partir, eh, la ley de, de orgánica de cultura de la que habla Felipe eh, fue aprobada en el, en, en el 2016. Eh, entonces eh, se trata de que hay un, un, una desde la constitución los tratados internacionales eh, acuerdos ministeriales, reglamentos, decretos está ahí todas esas herramientas eh, legales pero no se cumplen lo que hablaba Felipe eh, del incumplimiento del derecho autoral que en todos los países es la clave del desarrollo de los, de los creadores, de los autores eh, en nuestro país eh, los locales comerciales no llegan al 50% de los locales comerciales que efectivamente licencian cuando utilizan esas obras de manera comercial. Las radios, eh, un, un, una tercera parte de las radios reciben licencia. En televisión, es, es, según Pedro, en televisión abierta no llega al 20% los canales de televisión que licencian y en canales por cable... Eh, ya es eh, dramática la situación, el 1% de los canales por cable de nuestro país licencian las obras que utilizan. Estamos hablando, a veces la gente se confunde, de las obras de los autores ecuatorianos, de, pero de los autores del mundo también. O sea, nosotros estamos fallando en nuestros acuerdos internacionales, en, en nuestros acuerdos comerciales, en lograr que esta sea una industria musical, productiva, como decía Felipe, y que se entienda como tal. Nosotros no pedimos... Eh, que el Estado nos, nos dé plata o no, no creemos en esta eh, suerte paternalista, digamos, del Estado, sino en tener condiciones laborables dignas. Imagínate una industria en la cual sus trabajadores, eh, por su trabajo, 
no tuvieran la certeza de que van a recibir una remuneración. Que yo te diga, si tú trabajas, tienes un, entre un 1 y un 20% de posibilidades de que tú recibas una remuneración por tu trabajo. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el tema de derecho autoral en, en nuestro país y con eso. Ahora, el gobierno que vamos a tener a, eh, a continuación desde diciembre es un gobierno muy corto, eh, con prioridades como tú bien lo has mencionado, la seguridad, que de alguna manera también afecta a la industria musical, uh -huh. sin lugar a dudas, y como a todas las industrias. Pero en un gobierno de 18 meses se pueden aplicar estos cambios que, sí, como lo dices, no son normas legales, solo es hacer respetar la ley, pero considerando el aparato burocrático que tú conoces, ¿se puede aplicar estos cambios en un gobierno de eh, menos de dos años? Absolutamente. Esa es otra de las cuestiones que planteamos en la carta, que no se requiere dinero, no se requiere asignación presupuestaria y los cambios son... Eh, desde la perspectiva de un reglamento de una dirección. Hay, por ejemplo, eh, una, eh, un, pro, un, un paso para lograr el, el respeto al derecho autoral que tiene que ver simplemente con una reglamentación de Arcotel. ¿no? Es una cuestión que no, 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 no está nada eh, que pase por la asamblea o que hay que cambiar la ley. No. Eh, Arcotel pone una, un requisito en su reglamentación y logramos el, el, el 100% de licenciamiento de obras protegidas en radios y en, en televisión y en, en televisión por cable, por ejemplo. Eh, hay un acuerdo eh, interministerial eh, que se realizó hace cuatro años, en la, en, en, un poco antes de la pandemia, que detalla y reglamenta el cumplimiento del artículo 119 que planteaba Felipe con respecto Ajá. al gasto público. Es decir, las herramientas están, ni siquiera hay que hacer ese acuerdo. Está listo, hay que sacarlo del archivo y decir, bueno, este es un acuerdo tripartito entre el SRI, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Gobierno, implementémoslo y ejecútese. ¿Me entiendes? O sea, no vamos a caer aquí en lo de las los 100 minutos a las 100 horas, pero realmente no, no, no toma más que la voluntad política de hacer cumplir lo que está en la ley y está establecido en los mecanismos. Porque eso, y eso es importante decirlo, no es simplemente una, un listado de quejas. Nos pasa esto, nos pasa aquello. No, no, no es. Es, frente a este problema, realice las siguientes acciones. Uno, este reglamento. Dos, garantice esto, ni siquiera, eh, eh, escrito eh, para, como manual, digamos. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, que está conectado con algunas inquietudes para eh, los dos invitados. Anderson, tu cámara es la 3 y la tuya es la misma. Juan Fernando, Felipe, qué gusto tenerlos en, en el estudio eh, y, y en el programa. Gracias. A ver, Luisa González y Daniel Novoa, eh, que son los candidatos que pueden convertirse en presidentes de la República, ¿algún equipo ha mostrado interés ya? ¿Alguno ha mordido el anzuelo? ¿Ha dicho esta boca es mía? No, lamentablemente. ¿Hasta cuándo le das mucha chance? <risa> Hasta el 15 de octubre. <risa> Esperamos ver, que ojalá alguno levante, la mano, alguno levante la mano y diga... La verdad es que hemos hecho esfuerzos... Desde, desde lo que tenemos, que son las redes sociales, ¿no? Entonces hemos posteado todos. Sí. Yo la verdad esperé eh, o esperaba que alguno levante la cabeza y diga, o alguno de sus equipos, porque yo entiendo que los candidatos están metidos ahí en campaña permanentemente, pero alguien de su equipo que diga, mira, he visto que hay 15 artistas que son relevantes, que tienen mucha Hombre, influencia hay, ¿no? hay más seguidores hay más seguidores que juntando <risa> todo el movimiento y la asamblea nacional claro ¿no? hasta por interés no de hecho nosotros nuestra preocupación y voy a ser infidente era bueno pero los candidatos nos van a contactar inmediatamente y van a querer la foto y el video 
Nada. Ni eso. Nada, ni eso. Debo decir que el único candidato, por eso lo enviamos hace mucho, el único candidato que eh, nos contactó y hasta hice un video fue eh, Javier Herbas. ¿no? Lo que pasa es que íbamos a juntarnos al día siguiente y sucedió el episodio claro, terrible claro. del asesinato claro. de Fernando Villavicencio. Entonces, claro. todos entendimos que no, no, no era el momento, pero nos reactivamos nuevamente. No hemos recibido, ya te digo, una llamada de alguien como diciendo. Pásenos el documento. Ya lo, lo hemos enviado. Sabemos que lo tienen los, los candidatos. ¿no? Porque tenemos, entre tantos artistas, tenemos alguno sí. que conoce al otro, que es cercano, etc. Sabemos que lo tienen. Estamos esperando la llamada de alguno de sus equipos para decirnos, a ver, aunque sea discutamos, hemos dicho, hagamos un Zoom, algo les preocupa de lo que está ahí. Eh, no hemos tenido respuesta. Algo así como, hagan como que les interesa el, el arte nacional. <risa> eso, yo creo que ese, eso justamente es el asunto. No alcanzan a ver, porque en general no parecería que no se alcanza a ver a la industria de la música como una industria verdaderamente productiva. Pero el papel del Para... Estado en cualquier circunstancia es vigilar que las industrias se desarrollen porque son generadoras de riqueza y ese es como el asunto con la industria de la música ¿no? entonces no, hay, no hemos puesto un plazo porque tampoco se trata de eso vamos a estar acercándonos al que resulte eh, ganador igual vamos a acercarnos porque entre otras cosas nos interesa que acaban, acaben de comprender que la industria de la música es una industria generadora de riqueza sí, 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 sí hombre, como cualquier industria cultural como cualquier industria Felipe, Felipe un, una reflexión así de estas que me gustan a mí muy superficiales, pero son ustedes, ustedes, ustedes todos, ustedes todos los que primero la carta son gente muy famosa, quiero decir, de millones de seguidores, de, de llenar estadios, de, de movilizar gente, de hacer que la gente escuche por cientos de miles una canción. ¿Por qué esto no despierta un debate público? Quiero decir, si ustedes son la representación de, y lo digo de corazón, yo sigo mucho del trabajo que hacen vosotros. Si ustedes nos dan tanto como artistas a, a la audiencia, ¿por qué luego nosotros no respondemos? ¿Por qué no es, no es parte del debate? ¿Por qué no llega a sintonizar el ecuatoriano promedio con, oigan, tenemos que hacer algo con nuestros artistas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y es que sí, también es verdad, es de parte y parte. Eh, este debate público arrancó ayer, anteayer y el día anterior con una, una, ser, una serie de conferencias fabulosas al respecto de aspectos que tienen que ver con la industria de la música. Y desde luego tiene que multiplicarse y tiene que llegar más allá. Es ridículo que tengamos que buscar llegar con esta información y con esta claridad al Estado, que tendría que tenerlo claro de entrada, sobre todo el Estado, pero ya, pues no, ahí vamos. Yo creo que está, está en proceso un, un cambio, pero hay cosas súper concretas que pueden hacerse sin inyección de recursos y sin más gestión que hacer lo que consta en la ley. Y ya hay una diferencia importante. Pregunta para ti, tú ya probaste lo duro que es pasar por el sector público, porque es muy fácil venir a los programas y decir, este ministro es una pendejada y este ministro está, sí, y luego claro. tú eras el ministro que llamaban, este ministro es una pendejada. <risa> ¿Por qué no vas, por qué esperar el siguiente gobierno y no ir donde el que todavía tiene opciones, que es el de lazo? Creo que el flaco está ahí hasta diciembre mirando el techo del carandelet, doblando los calzoncillos, haciendo la maleta. ¿Por qué no tocarlo por decirle? Eh, pero sí, antes de irse haga algo, ¿no? Lo hicimos. Yo, yo creo, yo creo ahí que un poco, un poco eh, hemos estado permanentemente en contacto eh, y yo cuando hablo hemos eh, me, 
eh, me desprendo de, de, del yo y hablo siempre en, el, en la primera persona del plural, o sea, este colectivo de artistas, hablamos de música, de nuestros lanzamientos, de la problemática, pero también hablamos de nuestra industria y hemos tenido reuniones con la ministra de Cultura, eh, Felipe ha ido al, al, al despacho de la ministra, hemos eh, tenido reuniones por Zoom, pero no ha habido, no ha habido ninguna, ninguna respuesta, no, 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 no hemos sentido que... Que, que nada de lo que hemos dicho ha tenido asidero o relevancia. El último gran revés que tuvimos con este gobierno fue eh, cuando, contrariamente a lo que habían ofrecido, eh, porque ofrecieron reducir los impuestos a los, a los eventos públicos, a los espectáculos públicos, a los conciertos, no solo que no redujeron, sino que incrementaron el IVA, ¿no? en una decisión sí, bueno. absolutamente antitécnica, antitécnica, porque van a recaudar 4 millones de dólares ¿No? es lo que nosotros tenemos proyectado en SAICE, es un ah, presidente sí. de la Sociedad de Autores, Felipe es miembro del Consejo Directivo, nosotros sabemos exactamente lo que producen los tickets de, de venta al público y sabemos que no tiene ningún impacto positivo en, en, el, en, 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 las, en las arcas del SRI, ¿no? el porcentaje es mínimo, pero sí le genera eh, un escollo más a este sector. Y viniendo de un presidente que ofreció lo contrario, ¿No? Yo te digo, si no hubiera hecho nada, bueno, decimos, no tuvo el tiempo, ¿no? Estaba, la asamblea la tuvo en contra, qué sé yo. Pero el momento que se mete con el tema de espectáculos públicos lo que hace es eh, ponerles un impuesto extra. Ahí yo creo que todos perdimos ya un poco la fe y dijimos, bueno, vamos, vamos a ver qué, qué pasa con el siguiente. Este es un planteamiento al Estado, sin embargo, este, Anderson, es importante entender eso. No, no, no hay un espíritu proselitista ni partidista, eh, sino hablamos del Estado, ¿no? Y, y, y soy enfático en esto. Las propuestas, el compromiso tiene que ver con una serie de normativa que durante un periodo de por lo menos 10 años eh, se ha ido nutriendo, o más, porque la Constitución eh, tiene, tiene más tiempo, ¿no? los tratados internacionales de, de la comunidad andina, es, es decir, no vamos en contra o a favor de un gobierno en específico. Queremos que haga esto. Es el Estado. Es el Estado. Pues es Fernando, y solo porque, sabes que me gusta ponerme quiquilloso, pero habrá que mirar la entrevista y diga, oye, disculpa, pero el flaco fue ministro, ¿por qué no lo hizo cuando fue ministro? Bueno, efectivamente, hay cosas de las que están ahí que, como te digo, no me gusta hablar en primera persona, pero están ahí, las hicimos cuando fuimos, eh, estuvimos en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y lo que pedimos es que se cumplan. Por ejemplo, este reglamento que está hecho, está escrito, está firmado por el SRI, por el Ministerio de Gobierno y por el Ministerio de Cultura para regular ese gasto público en artistas internacionales versus a los ecuatorianos. Está ahí. El Ministerio de Cultura podría simplemente, como decimos, sacarlo y decir, bueno, ya está escrito, ya se hizo. Lo que pedimos es que los incentivos tributarios que se lograron en, en, en un periodo específico en el cual yo estuve ministro, que el SRI eh, eh, los, los ponga a disposición con facilidad a través de la normativa del Ministerio de Cultura y que no suceda como ahora que el 0,1% de los artistas y de los gestores y de los productor, productores ecuatorianos sabe cómo acceder a esa posibilidad de que cuando un auspiciante privado eh, pone dinero en tu proyecto, se puede deducir impuestos. Es muy poderosa esa herramienta y está muy subutilizada porque no hay la voluntad política de hacerla disponible. Sí, sí claro que sí. Felipe, termino contigo eh, y quizás que me voy a sumar a, a, este, a, esta, 
esta propuesta que tienen vosotros, voy a intentar hacer que los candidatos, por lo menos en estos espacios, y sus, y sus equipos de campaña den algún tipo de respuesta, si lo recibieron, no lo recibieron, si les interesa, si lo usaron como papel higiénico, pues algo que nos, nos aclare eh, qué es lo que tienen en la cabeza los candidatos, porque creo que es la forma como podemos ayudarles e impulsarlos. Termino contigo, Felipe. Si el Estado eh, hace lo que acostumbra, es decir, uy, muchachos, qué bien, tomemos una foto, hagamos una reunión, saquemos un boletín de prensa y luego eh, anda a buscar quien te cumpla, ¿Cuál es el futuro real de la industria de, de la música ecuatoriana? Si no se toman esa clase de acciones tan elementales que tienen que ver con la con permitir, cachas, como trazar bien una cancha en donde se desarrolle solita una industria. Si no pasa eso, la industria de la música del Ecuador está, está condenada a mantenerse totalmente debajo de la alfombra de lo que pasa en el mundo que es de un tamaño increíble y que crece cada vez más al que sin embargo no tenemos acceso por estas limitaciones ¿no? gracias Felipe, gracias Juan Fernando por estar allí eh, por favor que, que la camiseta te la autografíen a ti Javi <risa> y yo, les yo mando tenía, un abrazo a la distancia yo tenía miedo de que todas las preguntas que decía Anderson, así como yo quiero decir ya, va, ya les va a pedir que le canten un pedazo de alguna canción o algo eh, porque claro, no, no puedes ir, sin ser cantando no puedes ir a, a un programa de entrevistas sin que te pidan cantar, el problema es si tú eres un artista porno, ¿qué es lo que te piden? En ¡No! Claro. ¡No! ¡No se para! Buen ejemplo. Lo vamos a utilizar. Mejor no. Muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, y nosotros, sí, en las redes sociales de La Posta en unos minutos vamos a sacar la, las cartas, vamos a sacar los comunicados eh, y, y algunos de los tweets de todos ustedes en, en un video que hemos preparado ya para, para el tema. Y cuando vengan los candidatos, eh, también incluirlo en la lista de preguntas. Muchísimas Buenísimo. gracias. Buenísimo. Buenísimo. Gracias. Son eh, las declaraciones de los artistas ecuatorianos, no solo de los dos que estuvieron aquí, de varios artistas, como ustedes pudieron escuchar, la lista es interminable y de todos los géneros. Aquí no, no, se, no se ubicaron solo de un lado o del otro, están todos y es importante contar con esa postura. Anderson Boscan, me acaban de hacer una aclaración importantísima que creo que es eh, fundamental decirla en público. Se trata de eh, Gabriela Obando que eh, nos aclara que el, la autoidentificación étnica no otorga puntos en un concurso como el del Contralor General del Estado. Sí, eh, también recibe la misma información. Es una pena que haya habido esa confusión en la información. Le ofrezco las disculpas a Gabriela Wanda, le envío un cariñoso saludo y un abrazo. Y bueno, vamos a estar pendientes igual de lo que suceda con los contralores. Vamos, Javi, al último segmento de este programa. Esta es la conclusión de cada mañana. Esto es el punto final. Si hay algo que está mal en la vida, en nuestra vida... En el Estado ecuatoriano, eso es el SNAI. El SNAI es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Nombre rebombante para nombrar a una parte del Estado que tiene un solo objetivo en el gobierno de Guillermo Lazo y es servir al narcotráfico, al crimen organizado y a la delincuencia común. 
El Osnay es supuestamente el regente de las cárceles. Es parte del Ejecutivo. Su director lo pone el presidente de la República. Es parte de ese sistema que se supone debe mantener las cárceles como cárceles. Es decir, cada vez que la policía entra y de forma cinematográfica nos muestran las tomas de cómo tumban las puertas y entonces encuentran 200 armas, lo primero que tendría que hacer la policía es voltearse al Ejecutivo, al gobierno, al SNAI, y decirle, Flaco, eh, ¿cómo puede haber 200 armas en tu territorio? Pero que no solamente había armas en las cárceles. No, no, es que recuerden que hace 60 días la Fiscalía entró a las oficinas del SNAI y encontró armas en el SNAI. O sea, al lado del computador, del café y de la humita caliente que se comió el funcionario, hay un fusil. En una institución del Estado ecuatoriano. Y tú te preguntas, ¿por qué? Si el gobierno de Guillermo Lazo está luchando tan vehementemente contra el narcotráfico. Si este no es un narcogobierno. Si este es un gobierno que enfrenta a las mafias criminales. ¿Por qué el SNAI está tan corrompido? ¿No podrá el presidente ser alguito? Entonces dices, claro que puede ser alguito. Puede darle el respaldo, como se lo ha dado. Porque, ¿te acuerdas de la foto del presidente de la República en su cuenta de Twitter cuando sacaban a uno de los del grupo de delincuencia organizada, los lobos, no recuerdo cuál era, Galias, y lo ponían contra el suelo y decían, lo hemos movido? Bueno, lo que no te dijeron fue que después nos pusieron unos bombazos en Quito y lo movieron de vuelta. Eso no te contaron, ¿no? ¿No viste el Twitter del presidente Lazo diciendo, nos bajamos los pantalones delante del narcotráfico? hemos regresado a los capos de este grupo de delincuencia organizada a la prisión que él quería. ¿Te acuerdas cuando dijo que iba a mandar a la cárcel de máxima seguridad a Alias Pito? ¿Sí te, acuerdas? ¿Te acuerdas que dijo que había un juez muy corrupto? ¿Qué es cierto? Que había un juez muy corrupto que lo había devuelto a la celda donde él quería estar. Bueno, una cosa que no te contó el presidente, que es que el SNAI, o sea, su gobierno, dio todos los documentos que eran necesarios para que el juez tome esa decisión. Dio todos los documentos de soporte para que el Fito vuelva a la prisión que él quería. No solo eso. No solo eso. Este gobierno, que se suponía usaba la roca, la prisión de máxima seguridad, para tener a los cabecillas más peligrosos de este país, encerrados, como deben estar, sin ver el sol, bueno, deja que entre un dron hasta la cárcel y le vuela el techo a la cárcel de máxima seguridad. Hoy no tenemos cárcel de máxima seguridad. Y los peleles del gobierno de Lazo se atreven a decir que habían controlado la situación. Pero no es todo. ¿Te acuerdas del femicida de Cáceres? Del que le... El que mató a su señora, a su esposa. Y luego tuvo relaciones al lado del cuerpo tío de su esposa con otra mujer en una institución del Estado, y que luego huyó con colaboración del Estado. ¿Te acuerdas que lo agarró la policía colombiana, porque la nuestra, a la final, depende siempre de otros? Bueno, ese terminó en La Roca, en la cárcel de máxima seguridad cuando llegó, y así te lo mostraron en los periódicos, y así te lo mostraron en la tele, 
el criminal más buscado del Ecuador entraba a la cárcel más segura del Ecuador. El SNAI, que es esta institución que trabaja para el narcotráfico, para el crimen organizado y la delincuencia común, decidió que, pobrecito el bebé, le puede pasar algo ahí dentro. El tipo que mató a María Belén Bernal, le puede pasar algo, pobrecito. Y lo movieron a la cárcel 4, que es la cárcel hotel que tienen para los políticos y policías en este país. Y para los delincuentes de cuello blanco, que nunca terminan por fijar una cárcel de verdad. La justificación fue que temían por su vida, por la vida del asesino María Belén Bernal. El SNAI es un problema, porque está allí para servir a todas las mujeres. Es el responsable de que en las cárceles haya internet, de que en las cárceles haya llamadas de celulares, de que en las cárceles cada uno de los pabellones de los presos controle el ingreso de comida, de armas, de drogas, de prostitutas, de alcohol. Es el responsable de que los grandes capos se pongan en la prisión que quieran. Es el responsable de que puedan salir en prelibertad los grandes capos cuando se encuentran un juez de bolsillo. Pero no es el ISNAI. Eso es lo que el gobierno quiere que pienses. Es el gobierno. Porque el ISNAI hace lo que Carondelet le deja hacer. Porque el ISNAI es el gobierno. Porque este es un gobierno que trabaja por el crimen organizado. Hasta aquí, señores. La conclusión de Anderson Boscan que decidió ignorar totalmente que le ofrecimos a la audiencia encuestas. Eh, sí. <risa> lo siento, lo siento. Bueno, eh, este era el último segmento del programa, pero ahora es el penúltimo, porque lo último son las encuestas de Malú. Vamos, rapidito, Vamos a pasar rapidito con las encuestas. Ahí está la primera imagen, es la ficha técnica. Es una encuesta digital. Esto eh, permite que sea mucho más grande. En promedio se encuestaron a 8 mil personas cada semana desde el 31 de agosto hasta el 14 de septiembre, que es cuando se hizo la, el corte, o sea, hasta ayer. Cada semana se entrevistaban al menos a 6 mil personas y un máximo de 8700 según la ficha técnica, mediante links enviados a redes sociales. Se, se encontró a través de estos medios de comunicación digital. La primera muestra, vamos a pasar a la siguiente imagen, es del tracking poll eh, presidencial de 2023. Y ahí vemos un poco confirmando lo que habíamos dicho, ¿no? En un punto, en el punto del 31 de agosto, es cuando más marcada estaba la diferencia con cerca de 10 puntos porcentuales. Daniel Novoa uh -huh. con un 49.8 y Luisa con un 40. Y ha venido decreciendo ese porcentaje e incrementando el de Luisa González, no muy significativamente según Maluk, 47.3, 43.2 está al 15 de septiembre, es decir, al día de hoy, con un 9.5 todavía de nulos y blancos. La siguiente imagen... Pero espera para entender esto. Luisa, entre el 30 de agosto y el 15 de septiembre, ha crecido 3.2 puntos. Sí. ¿Verdad? Ajá. Y Daniel se ha caído. Dos puntos más. Tres puntos. Claro. 2.5 puntos. ¿Sí? Sí, así estamos. Eso que está abajo, nulos y blancos, y esto tiene indecisos. Estas son las cosas que a mí no me gustan de estas encuestas. ¿Dónde están los indecisos aquí? 
Claro, ese es un dato que falta y es el número que ha crecido, ¿no? Claro, pero... Bueno. La siguiente pero no voy a criticar metodología, lo siento. La siguiente imagen son votos válidos, que también muestran esto. Ahí los votos válidos, ustedes pueden ver, la primera imagen fue la de las elecciones. 33.6, 23.5, 10 puntos de diferencia. Esta diferencia eh, se mantuvo y se eh, hacía fuerte en agosto, a finales de agosto, con 55.5 para Daniel Novoa y 44.5 para Luisa González. A, estos, a este día todavía sigue la, en primer lugar Daniel Novoa, pero con una diferencia mucho menor, 52.3% para Novoa, 47.7% para Luisa González. Votos válidos. Anderson Boscan. Ok, queda claro que sí, Maluco, está en lo correcto. Aquí hay una tendencia que debería preocupar a la candidatura de Daniel Novoa. Y es una tendencia donde paulatinamente viene reduciendo su margen de superioridad frente a la candidatura de Luisa González, poniéndose en nivel de peligro, estando hoy apenas cinco puntos que significan en realidad dos puntos y medio esto es lo que hay que entender cuando tú estás en una segunda vuelta en un balotaje estás a la mitad de lo que se supone que estás por eso tienes que voltear la mitad para que sea yo debo decir que a mí Maluk no me, no, no me inspira eh, no, no, no tengo nada personal atención Maluk, no quiero que se lo tome mal sus números no me inspiran por el resultado que ha habido en, la, en el histórico no me inspiran confianza, como tampoco me inspira ese datos en el histórico. No es una cuestión, quiero mucho Polivio y quiero mucho a la compañía de datos y aquí sean bienvenidos siempre, pero para mi consumo personal uso otras encuestas. Eso es todo. De ahí cada uno que crea lo que quiera creer. ¿eh? Sin embargo, eh, sí hacer notar lo que tú dices, ¿no? Tanto Comunicaliza, las que hemos visto hasta ahora, Comunicaliza, Click Report y eh, ahora... Eh, Maluk, nos muestran esta decrecida, esta bajada que va pasando la candidatura de Daniel Novoa, que seguramente también tiene números y también está pensando qué hacer al respecto, así como la de Luisa González, pensar en cómo seguir incrementando y poder llegar al 15 de octubre. Cuando estamos a un mes exacto de elecciones hoy, un mes para las elecciones, estas son las cifras, veamos qué pasa más adelante. Y con eso cerramos el programa del día de hoy, Anderson Boscan. Hasta aquí llegamos, señores. Eso fue Café de la Posta. Javier Montenegro, Anderson Bocán, se acabó la semana. Les mando saludos a Moni Velázquez, que se reintegrará pronto a este espacio. Y, y bueno, aquí nos vemos el día lunes. Más información, más entrevistas. Café de la Posta.